0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《嘿，你够卫生吗？
1: 》大家好，我是陈玉。
0: 大家好，我是一文
1: 。哎，一文，你还记得你国小的时候啊？有没有每次吃午餐结束后都要听的刷牙歌，跟着刷牙？
0: 哎，有啊有啊。虽然可能有些人不会全部都照着老师的指示做，但是我从小就是一个守规矩、讨人厌的小孩哦。所以老师说数几秒就数几。秒。要刷几秒我就刷几秒，嗯、那这样习惯一直持续到现在啊，我的智齿也拔掉其中两颗了。自从啊上了接下来要介绍老师的课之后，才发现原来还是很多原先的认知是有一些偏误的。因此啊，接下来译文我要来向各位介绍我们今天邀请来的来宾，是我们先前中国医药大学口腔卫生学系的系主任，以及现任公共卫生学系教授子贤老师。
1: 老师的学经历呢，从化工学士，再到环工硕士，最后呢，居然就踏到了我们公共卫生的领域当中，就读了公共卫生的博士班。这些经历呢，其实都非常的有趣。那子贤老师可以跟我们观众打声招呼吗
0: ？嗨，大家好，嗨，老师好。那我想直接切入我们第一个问题哦。那老师是一个跨足很多领域的研究学者。当初想必有很多转折。那我想请问，老师还是身为研究生的时候开始弹琴。当时在台大就学环境工程研究所的时候，老师是为什么想要进修到我们工位领域的博士呢？环工跟工位两个领域有什么差异或是相关吗？嗯
2: ，我当初念台大环工所，其实是因为高中的时候都一直在做地球科学的。科长啊、哦，对这个环境蛮有兴趣的。然后后来念念大学，就是念环工的话，它其实就是很多环境污染的污染源嘛，哦嗯
3: 、<哼>
2: <笑>所以我在大学的时候，其实就大三就开始修一些环工的所班等级的课程。后来终于如愿考上环工所，然后。念航空所的时候呢，就要去考航空技师，然后航空技师要考考环保法规，几乎大部分的环保法规的第一条都说要保护国民健康。嗯，嗯然后其实工学院其实对卫生的概念、对健康的概念蛮弱的啦。当时我在航空界其实没那么清楚知道什么叫做保护国民健康。嗯、但是我们我们会很着重在。污染防治嘛，所以我博班、硕、欸、班毕业之后，刚好来到工位有在聘助教，我就过去了。然后过去之后就回不去了嘛，嗯、就就就当了两两年的专任助教之后就，就就在那边念博班。那至于说皇宫跟工位，特别是工位里面的皇位，反正都有“环境”两个字嘛，但是一个是工程，一个是卫生，然后考试科目。黄工要考工程数学，到了工位要考生物统计，统计嗯、好，那所以就是反正都在玩数学嘛哈。<对>好，然后黄工要考流体力学，工位博士要要考流行病学，反正都有个流字嘛哈
3: <笑>
2: 。但是虽然他们听起来是非常不一样的学门流体力学跟流行病学，但是实际上这个流字代表的是它随着时间的变化。嗯，所以基本上还是有共通性的，的嗯、大概是这样子喽
3: 。那那样听起
1: 来，老师在皇宫服的时候，同样皇宫跟宫位里面的环境卫生都有提到污染物这个词，嗯、老是，在面对污染物的态度就是截然不同。感觉在皇宫那边都会一直提到污染物的干净程度啊，或者说如何用化学方式去让它。处理它，可是工位反而会注重在污染物对人体的健康的影响。接下来呢，想要问老师说，老师过去呢，其实是我们中国医口腔卫生学系的系主任。虽然这个系现在目前已经不在了，但是口腔卫生跟公共卫生感觉还是有一点点的相关性。我们也想问老师说，当初是为什么会踏入口腔卫生这个领域呢？哦
2: ，这个这个其实是因缘际会嘛、哦，哈。我们大部分念过公卫的人，大概心里有数，说其实很少在念口腔卫生。嗯、啊，不过不过毕竟都有“卫生”两个字嘛、哦，所以就是健康。哎、那公共卫生就是全身的健康，那口腔卫生就是就是纯粹专注在嘴巴的健康。嘴那嘴巴健康就是牙齿跟牙龈这样子、哦，嗯、所以其实它从我们基本的流病的三段五级来看，其实做法是都很类似的啦。那至于当初为什么会踏入啊，就就就口味系缺老师啊，然后学校学校就从工会系这里找一个老师过过去当当主任啊，嗯，然后选我有个原因是因为我才刚在中山医当过工会系主任啊，啊，所以就就有系主任的经验啊，然后另外就是我刚来中国的时候有在接接劳研所的计划，在做医院生物气胶的的研究。医院选定的工作场所其中之一就是这样牙医部啊，因为那个时候觉得觉得洗牙或者其他的牙医处处置应该应该就是在那边口沫横飞会产生一大堆生物气胶嘛哈。其实还有一个还有一个有趣的原因是因为我在皇宫所第一年在当助理之后才考上硕班的，然后那一年助理我就是在做空气中氟化物的研究，因为就是把氟化物当成空气污染物。我在实验室测了一整年的氟化物，<笑>啊，这个氟化物，我到了口位之后才发现，哇，这个是，这是唯一几乎是等于是唯一一个口腔保健的法宝。嗯、<哼>然后，当年我九十六学年度开始当口位系主任的当下，我有可能是全台湾在实验室测氟离子浓度 s a m p l e size） 最多的老师。
0: <笑>原来背后还有这个故事，但其实这一部分进到口腔卫生也是一个机缘
3: ，对，
0: 算是一个特殊的机缘，然后也让老师竟然踏入了就是原本工位没有在特别重视的口腔卫生。嗯，
2: 刚讲说从环卫转到环卫，然后先从公共卫生转到口腔卫生，以氟化物这个例子来讲，差异真的非常大，就是说。氟化物的初体验在皇宫所，就是把它标，把它当成污染物啊。空气污染就是《空气污染防治法》里面也有名列符，就是污染物。嗯。好，所以当我来到口味系，要要跟人家说氟化物对口腔健康非常重要，而且几乎是唯一唯一重要的化学物质的时候，传统工位跟皇宫的人几乎都认定氟就是氟化物啊，氟化物就是。有毒有害的，害的这个真的差异非常非常大。那
3: 老
1: 师面对这个状况，当时的感觉是什么样的？冲突感可以跟我们分享吗
2: ？就是皇宫的部分真的比较难沟通，因为他们没有毒理学的概念
3: 。嗯、但是，
2: 但是我在跟其他宫外学者就比较好沟通，因为当你念过毒理学的时候，你就会知道万物皆有毒嘛。对。啊，所以那个氟化物浓度高的时候，当然有害啊。嗯。啊，浓度刚好的时候，就会像我常举的例子，就是那个最毒的毒素啊，拿来做那个美容的啊。肉
1: 毒杆菌
2: 。肉毒杆菌啊，这是最最经典的例子、啊。我只要举肉毒杆菌的例子，念过毒理一届的人都会比较容易接受说，说哦，对我，我只要氟化物在特定的浓度下，它基本上应该就是对人体健康是有益的。对对，就这样啊
0: 。嗯、<笑>而且平常人不会这么长的在空气中曝露到含量。有职业像是牙医师吗？像是牙医师平常工作会很常碰到像氟化物这样的一个曝露吗
2: ？其实不会，其实不会，因为医界的这个氟化物，要么就是我们生活日常用的牙膏之类的，
3: 嗯
2: ，要么就是所谓的比较高浓度的处方铅。嗯、它既然是储光间，它一定也是 safe 的啊。对，没错。嗯、对
1: 啊。所以一般生活中其实根本不用太担心这一块。嗯
0: 嗯、那我们注意到啊，老师之前有担任过口味系的系主任，那也有呢，在他的任职期间执笔一份关于口腔健康 （oral health） 的白皮书。它的内容呢是指我们口腔健康的趋势，然后以及各种的策略要如何防范，以及让它变得更健康。竟然也因此受到学校的表扬为优良教师。请问老师当初有什么心理路程吗？当时想要推广口腔健康这样的原因是什么呢？然后白皮书的内容核心思想是什么
2: ？嗯，这个我一开始去口味系当系主任的时候，就会时常被问，或者是我自己也很 c o n f u s e 像说哎，一天到底要刷几次牙、啊？嗯，有人说两次，有人说三次，有人说三餐饭后跟晚上，哦，那这样就四次。嗯、啊，万一你有吃下午茶，<小>你有吃宵夜，哎<笑>、欸，然后如果你一直都在吃零食，每次吃完都要刷牙，那就是会超过十次哎哦。你知道<笑>好，那可是，在当时是民国九十六年开始的,的那一段时间，我们一界。全世界的医界的、西医界的医学实证已经有个很明显的架构跟一些研究成果了，医学实证的部分。但是牙医、口腔保健没有，所以，所以那个时候问人家你一天到底要刷几次牙是得不到所谓的标准答案。以医学实证的角度来看，那后来刚好，刚好在这样的期间期间，国际的口腔学界也都急起直追要。追上西医的医学实证的脚步，所以所以有出来一个英文版的医学实证的一个资料，就是啊，那个那个很明显就是我们公共透过我们公共卫生的生酮流病啊，嗯、特别是所谓的 meta analysis 这样啊，嗯、整合整合很多的研究得到一些结论啊，所以我那个时候就就这样子把它弄弄清楚，然后跟当当时的。卫生署的国建局讲说：“哎，我们国际间已已经有口腔保健医学实证的报告正式出版了，我们应该赶快给它发落下去。嗯”所以，我那时候就是主要是翻译那个英文版的，嗯、然后配合配合当时这个国际趋势，是看每个国家的那个蛀牙的情况做个比较，说我们台湾大概。大概速多多少？就把它整理好之后，那、啊、因为口味系这个教材非常重要，所以我就拿来当口味系一些相关课程的教材。因为内容就是从头到尾是我自己编的，所以然后也很实用，实用到实用到里面的内容，嗯、呃，在当时很快的国建国建局就有就有采用，一些特定的。所谓的我们三段五级里面第二级的特殊保护的措施，就在实物上、政策上都有实施，嗯、所以这个被学校表扬算名正实归啊。<笑>我我自己也觉得很有成就感啊，因为因为公共卫生就在干这种事嘛啊，就是要把。要把正确的理念政政策能够真正落实到卫生政策嘛？哈。对，而
1: 且第一时间杀出一个中文版的给大家。<笑>嗯
0: ，那当初这样是用翻译的，会有国外跟国内的一些文化差异吗？对于人的種差差别，对或者习惯会不会有差别？
2: 会啊，因为那个当时医学实证出来，就是一天刷两次啊，其中一次在晚上，啊，另外一次就是看你什么时候方便刷，啊。跟我们传统上说三餐饭后都要刷牙，就是差十万八千里啊，完
3: 全不一样，对
2: 啊但但是但是当时的口味系有服务队
3: ，牙医系
2: 牙医系也有服务队，全国的牙医系也都有服务队，然后。然后全部都说要要三餐饭后都要刷牙，但是、嗯、但是我跟跟牙医界的前辈们在吃饭干嘛的，嗯、啊，拢拢也无看因啲，啲啊妈兄弟啊刷牙，我说奇怪啊，这这三餐饭后马上刷牙，这是这是共同杀人片啊！禁锢嘞，禁
0: 锢提提出来。<笑>
2: <笑><笑>但是但是是可以看到另外一个加减都。有在做的事情是用用牙线扣牙齿啊
3: ，哦、这倒
2: 是有啊，这倒是有。但是刷牙这件事，后来真的明确决定就是一天只要刷两次牙之后，现在的教育部，现在的教育部都已经明示
3: ，告诉
2: 学校要让让小朋友知道这件事情。然后牙医界现在入校服务的时候，也都是用这样子的准则，准则对，嗯嗯
1: 太好哎、欸！我国小的问题终于今天有人解答了，嗯、<笑>老师终于不会再讲<且>奇
2: 怪、啊、而且三餐饭后马上刷牙有个其实是有个 bug 的，因为当你的当你食物真的还蛮酸性的时候，嗯、你这样子刷，因为酸性的时候牙齿表面那个珐琅质其实是比较脆弱脆弱的，嗯，所以。当你又在那面很努力的刷牙，那个会有反效果，而这个反效果是有医学实证的
3: 。有人写
2: paper， 他当然他用的东西是苹果汁哦，就是那种果汁哦，不是不是叫受测者喝喝可乐那种，很明显的垃圾食物。哦，因为果汁其实跟跟可乐一样酸 ，pH 值是一样的，都都 pH 值二、pH 值三的，其实是一样酸的，只是它比较。看起来比较健康，<笑><笑>但是对於牙齿而言一样不健康，一样不健康。那
0: 老师刚刚有谈到口味师，那目前口味师目前有在执掌怎样的工作内容，或是他平常的重要性在哪里、啊？嗯
2: 、呃，台湾没有口味师，然后我我在九十六学年度去去接口味系主任的时候，其实学校有跟我说说。那起码口味师、跟公会师赶快弄，都在争取国考证照嘛。
3: Oh.
2: 啊你，你你就用这种方,方式、这种原则去带口味、<笑>口味师就好了。那、oh. 啊、结果，<笑>结果当年当年口味师还稍微稍微一点点捷足先登，至少通通过立法院读
1: 通过、读通过，但是一<笑>一
2: 读通过是假，这就,就是虚的啦。哈，就是你没有在同一个会期通过同一个法案，那个法案就是会归零啊。嗯，哦，对啊，所以所以反而。然后现在口味，因为我们台湾的学术界原则上是发到美国跟、嗯、或者日本。嗯。那美国有口味师。<是>然后日本的口味师是美国二次大战之之后，麦克阿瑟到日本去之后说有只是几个几个在后重建的项目。嗯。然后口味师就是其中之一。哦。明示日本人说，阿林德教问米高朗安内弄一个口味师、嗯、证照。来辅佐，来辅佐牙医师做口腔保健的相关的事情。然后日本人也乖乖的做了，而且做的比美国的口味师还要更认真，因为这是日日本的 style。那口味师的特色就就是做我们公共卫生里面讲的特殊保护。嗯，对。然后因为特殊保护，其实几乎都在做医疗行为，包括我们平常传染病的。打疫苗，对这件事情，所以大家可以想一下，你打疫苗是谁帮你打的呢？是医生呢，还是护士、嗯
3: 可？
2: 可能都有，但是有可能大部分是护士。
3: 对
2: ，而且听说护士打得比较好，比较不会痛。<笑><笑><笑>好那，那所以这个情况也是一样，就是就是那口腔保健的这个二级的这个特殊保护呢，就是。关于牙周疾病的话，就是洗牙。嗯嗯那关于龋齿防治的话，就是涂佛期跟六到九岁的第一恒牙第一大臼齿的倭沟封田。嗯嗯那那这三件事情在，在在有口味师的国家，都是口味师依照牙医师的医嘱去，去、嗯嗯、去做的这样子，就跟我们台湾的所有的医医师人员都是按照医嘱在在做事情、嗯、<对>不管是。不管是护士
1: 、
2: 物物质、医检、喔<是>，都是都都是，这全世界都是这样子的啊。是的好，那当我们台湾没有口卫生这个制度的时候，嗯、那这些预防保健措施就变成都要由牙医师自己做。对，嗯，牙、嗯、医师来讲，其实也会比较辛苦一点，会<因為 S 1> <但>很辛苦、欸，大家可以想象一下，如果如果现在我们现在不是都在打疫苗，还要打打三针嘛？嗯、如果都有都只能由医师来做，看看这情况嘛，那不这这样要做到什么时候？或是如果我们没
0: 有诊所的话，<笑>我们大家都要挤在大医院，这样就是可能很难抵御这样
2: 。哦、关于这件事情，其实牙医是刚牙医牙医的特性是非常不一样的啦。嗯嗯，牙医的医疗院所几乎都在诊所。七七成甚至八成，就是你一百个牙医师里面有七八十位的牙医师是在诊所，只有一二十位的牙医师在医院。全世界都一样，全世界都这是共通的特色，所以也也就会变成说，像日本日本的口味师都都是在牙医诊所，嗯，然后他会帮他会帮病人做胃教。啊，他们会当帮病人做一教，除了除了刚刚讲的洗牙之外，还会帮病人，所以所以他们的门诊，一个病人有可能都会排到 1.5 小时
3: ，哦、嗯，很久
2: 。对，美国大约是45分钟到一小时会排一个病人，
3: 是
2: ，如果他是来年度洗牙的话。那我们台湾时间就很短嘛，哈
1: 、啊，我真的短很多
2: ，<笑>真的短很多嘛，哈<笑>，对对对，对算是
0: 该喂觉的或者什么，就是也是算草草带过
3: ，就
2: 我我我在美国，我在美国参访过七间口味系，嗯、然后在在日本有 long long stay，、嗯、一间口味系跟他们附属的、嗯、附属的牙医医院，日本有牙医。医院医院，嗯對，对对对对，的的对，那那日本的口日本口味师在做胃教，真的做的真的做的很认真，嗯，对，嗯，时时间花很久，但所以病人也很清楚
3: ，
1: 哦，
2: 会待这样子久的时间，对
1: 那听刚刚老师的描述，其实国外的关于牙医呃医疗实行状态，其实跟台湾的。差班多的，我觉得非常的有趣。那现在我们想要，想要问老师说，老师其实在这个过程中啊，也有担任了台湾口腔卫生学会的理事长，也有与高一呢一起参与国教署合作进行学童口腔保健计划。那其实我们在公共卫生的一些口腔保健的资料当中，其实看得出来、啊、学童的口腔保健，学童的。呃，龋齿律师真的是一个非常重大的问题。那想问老师，在这个学童口腔保健计划当中，呃，所指出的内容是什么？然后问题要如何改善
2: ？我担任那个台湾口腔卫生科学学会的理事长，是因为这个学会是那个时候北中南，就北一啊，我们高一，我们跟高一三个三个口腔卫生学系。共同组成的学会，然后就北中南就系的系主任就轮流当理事长，<笑>啊，因为因为我在我们口味系当了两任嘛，啊，也就是六年的的系主任，这个你用你用平均算嘛，哈，一一任是三，一任理事长也是两年三三年嘛，<笑>嗯，所以我总是会轮到嘛，哈。<笑>
1: 才三千而已啊！總,总是
2: 会，啊、所以啊，轮到我当了，轮到我当之后，我就做了一些变更，像说，像说从理事长从三年改为两年就好了，跟因为我们台湾的医学的学会几乎都是两年一任啊
1: 。哦。做啥？当做、啊、做
2: 啥做？当做就顾做巡顾啊！我
0: 准备走
2: 了，后面的人轮不到啦、啊，要轮很久啊！是这样，是这样，<笑>很
0: 多的新的想法<笑>。然
2: 后，然后我我当年其实最主要的工作，是因为三个口味系的背景都不太一样，嗯、然后老师的专长也不见得那么。一致，所以开的课程蛮不一样的。嗯、所以那个时候我们有努力把三个系的的口味系的的相关课程做一个统整。嗯，啊，就是很重要，就是一中一中求同。嗯，然后一中求同之后，我们就开始规划，比照比照当年工位师诶工位系有核心能力测验嘛，<驗>那个时候已经 run 了几年了。嗯然后这三，我们这三个口味，三个学校的口味系里面，其实一半以上都有公共卫生的背景。嗯，那所以，所以江锦都知道那个核心能力检定公公卫和公卫学会办的这个的的一些游戏规则，所以我们那个时候先把课程整理好之后，考的六科就决定出来了。我已经。其实
1: 当时已经确定口味是要考哪些
2: ？对，几乎都几乎就已经确定好了。对，所以是在我的我我的任内有这样子的雏形，然后就开始让核心能力测验口味的核心能力一直到现在。
1: 口味嗯，他们口味一直没有核心能力测验。啊，只
2: 是说有做调整。现在有做调整，是因为现在有现在有七个口味科科系全台湾，跟当年只有三个。又多了好几个，今年好像又多了一个，然后，嗯、然后，但是多出来的有些是四技的，有些是二技的，嗯、还有五专的，嗯、就是专科学校，朝
0: 更专科的方向。专科
2: 学校，嗯、那那你们都你们应该有概念，专科学校一开始它就是高一、高二、高三啊，对，那顶多到大二嘛，对
3: ，没错，它
2: 的专五就是相当于大二嘛，啊对、哦，对，所以你叫大二的来来考这个核心能力。测验应该太难，被会被超得很凶，这样子，所以，所以现在是有做调整的但是这个趋势是就是这样子 run 的。好，那然后我们关于这个口腔保健政策的参与的部分，一开始是就是刚刚说的那国建署的哦
0: ，国健署
2: ，一开始是在国建署嘛，我还帮帮他们写白皮书哈、啊，嗯、就让一些新的新的口腔保健政策哈、啊，像说讴歌丰田要不用可以免费啊哈，嗯、然后这个、嗯、这个屠氟器要入校园，直接全班一起做啊哈，啊嗯、那但是还是有一些执行上的 bug 啦。毕毕竟学校的主管机关是教育单位，不是卫生单位嘛，好，所以有。所以几年前有个机，大概六年前嘛，有个机缘，我们就，由有高一的教授来来承接国教署的校、嗯、校园学统的口腔保健计划，嗯、啊，所以从那个时候开始，我们把医学实证的这些东西直接透过教育体系，透过教育部的计划，直接进到各个县市的学校，嗯,嗯，然后。那大部分的县市在这么多年来都有接触过这样子的计划，所以也知道大概要怎么做这样子。带入了执行这样子。对，嗯，哦、或者说至少知道至少心里有数，一天只要刷两次牙。对啊，好好的刷两次牙，嗯、而且要用含氟牙膏。嗯，对呀、嗯
3: 。因
2: 为到目前为止，都还有很多的幼儿园是刷牙是没有再用牙膏的。嗯对，从教
1: 育着手真的非常
0: 的重要。嗯，而且我们平常卫教就是的工作就交给老师。对，那平常是由谁进到我们的校园来做屠夫期啊，哦，托福期，还有沃博丰田这样的动作
2: ？这个，你如果是拿美国跟跟日本的话，那个日本日本很典型，它就是都有校牙医，嗯
1: 、每个学校
2: 都有校牙医。哦
1: 就跟校护一
2: 样天，天皇班的证书，<笑>日本天皇班的证书，说你就是这间学校的校牙医，酷吧？那酷，代
0: 表他觉得这是个好，然后
3: 政
2: 策，然后他他手下总是会有，嗯、应该通常都至少有三位的口味师，好，所以这个校牙医进到这个学校之后，他就他就他要负责把全校的小朋友的。的蛀牙科就是要做口检嘛，对，因为这是牙医，这是一医,医师要做的工作嘛，<是>检查、医学检查、嗯、诊断，<是>好，然后，然后他就可以知道有多少小朋友，就是三就是像说六到九岁这个阶段的这些小朋友，是不是可以做窝沟丰田。嗯，啊，如果可以的话，就是像医嘱给他给他自己带来的口味师，嗯、就把它做好。然后屠佛期的部分想都不用想，就只要看口腔状况，嗯、只要不要太夸张的，嗯、就看完之后就让口味师去屠佛期。嗯，一
1: 次在学校完成
2: 。对，这个叫做 school base。哦、然后香港的话，嗯、香港比较小，它就是一个岛
3: ，嗯、对吧？再加
2: 上那个半岛，这样好，所以所以香港的话，原则上是分成七或者是八个大学区，然后都有一个所谓的所谓的口腔保健中心，其实就是比较大型的牙医诊所。嗯，他要负责他分配到的的那个学区所有的幼儿园跟国小。然后是是用 School Link 的方式，就是从学校 Link 到这个中心了，也就是也就是派车把小朋友再来。再到那个口腔保健中心去做我刚说的，去涂佛漆，去做窝沟封田跟做胃教这样子，就类就类似小朋友的校外教学。对啊，嗯，这样但都
1: 是透过学校跟牙医的连结
2: 。然后美在,在美国通常也是这样，嗯、就是用校车载，嗯，用校车载过去，然后那有时候是。如果那个地方附近有有口味系的话、嗯，那个学校有社区附近的有有学校，然后学校有口味系的话，那个、口味系就会实习、
3: 哦、可以顺便实习，就
2: ,就,就跟就跟我们工位系的的暑假实习嗯类似这样子。那他们实习就是玩真的吗？很好玩
0: ，很好玩。<笑><笑>那刚刚有说到香港、日本、一个美国，那回到我们台湾，我记得。我们那时候在健康检查的时候，也就只有那仅,仅那几次而已。那健康检查的时候，他也只有来看我们的牙齿的错位吗？或是我们有没有排列不均匀的状况？那这就让我觉得，在台湾是不是更需要落实像这样的政策，像是朝日本、美国还有香港这样的迈进
2: ？那个嗯，检查的事情，我们现在台湾是。一四七年级在做检查嘛？对。所以、欸，因为这是应该是经费跟人力的<笑>的问题，但是对口腔保健来讲，你可能你可能需要知道这个小朋友每年的变化，就是增加龋齿率的增加的趋势，就是第三级的事情嘛？哎、欸，第二段的事情嘛？嗯嗯，就是那个
1: 及早诊断、及早治疗
2: 。所以我们。我们去校园辅导的时候，时常有机会啊，会跟校护提醒说，你那个口检的资料都在校护手,手上，嗯、所以你就特别针对那个上下左右那四颗第一大臼齿
3: 、嗯
2: ，看他到底去做了窝沟封填了没，嗯，然后看他有没有心得。蛀牙的趋势，有没有特别明显，那那就要做个案管理，因为那个小朋友有可能。糖吃太多或者频率太高，嗯，或者是营养营养不够好，还是有什么特殊的原因需要，或者是他真的就是比较高风险群，嗯、那个护校护要要能够有要有办法发现出来这样子，啊、对。而且
0: 我在他们那年纪的时候，就是平常可能也没有太重视到牙线的重要性，像是我现在就是。发现牙齿有卡东西的话，就会就会蛮常使用牙线的
2: 。牙周刚刚刚刚提到那个用牙线这件事情，其实它是它是为了保护牙龈，也就是要预防牙周疾病。它的主要啦，主要哈。嗯、那我们念公共卫生的，要先知道健康风险，从流病的资料去看盛行率或者发生率。嗯，那发生率会在所谓的一四七年级的七年级。
1: 哦、国一、就是、会上去发
2: 生率哦，嗯，所
0: 以是七年级这个族群
2: 好，所以所以所以我们台湾在一开始在民国八十几年的健保的时候，就说十三岁以上每半年免免费洗牙一次，但是很抱歉，那个那个十三到十八岁的洗牙，甚至到二十几岁的洗牙，一年乖乖洗两次牙的可能不到两成，在当时，一般我们。现在可能也好不到哪里去，<笑>所以，<笑>嗯，没几年哦，嗯，刷卡就好了哦，嗯，那因为是国中才开始发生率才会突然间暴增，那所以在国小从教育的理论来讲，国小就要就该学会
3: ，嗯，比较
2: 好，所以我们现在我们现在辅导国小的的方式，大原则，高年五六年级就该要会。让他养成习惯到，到到高中以后，嗯、那有时候我们觉得五六年级还如果还嫌太晚的话，<笑>就是中年级的时候就开始教小朋友，嗯、所以我们现在是至少至少是几乎几乎是强力规定、强力要求，就是小五开,开始你要乖乖的坐在座位上，然后给给小朋友镜子，然后对着镜子用牙线。嗯
0: 、我觉得这个政策。反而是比较好的，因为那时候小朋友几乎是叛逆的年纪嘛，<笑><笑>对啊，就是很少人真正的为自己想这样子，嗯，对。
2: 那还有就是同才压力啦，嗯、就是健康促进跟卫教有个有个门槛是那个，就是同才压力，或者说你会被你做一些行为会会被耻笑，或者会被、嗯、对会被同意甚至会被污名化，对。所以，我们现在要想办法让小朋友或者学校老师知道，说那个小朋友在那边抠抠牙线是对的。对，嗯，
3: 没
1: 错。嗯，对。也是大部分的小朋友都有这
3: 个凳
2: 子<笑>。那那当当你规定每个小朋友都要都在桌上抠自己牙的时候，这个就是这个时候你的同才压力反而变成你没做，哦、
3: 你没做怪
0: 怪、哦嗯，对对对。<笑>哦，
2: 对，这反而
0: 就是我们。理论面
2: 进到我们的教育面或是食物面，真的会面临到的问题。
1: 对，對没错
2: 。但是这个避免同侪压力，或者透过同侪压力去不许做一些未教行为，这这这个在未教都有实证的啦。嗯，对。嗯、<Okay.
0: S 1> 對那老师刚刚讲这么多口腔保健计划的东西，那想请问老师，对于我们青少年或是成年族群，嗯、要如何？真正实行去预防我们的蛀牙，还有牙周病，要怎么在我们普罗大众中实行？老师可以教教我们吗？
2: 嗯，其实口腔医学实证可以达到有效预防蛀牙的措施，真的没有多少啊！哈，那个人行为的部分，这样讲啊，就是我们的成人跟跟所谓的非成人的的定义，在口腔保健。有时候会不是根据年龄，而是根据牙齿状<拍>、哦、根据牙齿就是乳牙跟恒牙这样。哦嗯、所以当你一旦都是恒牙的时候，其实是都一样的啊<谢>、哦。所以所以针、嗯、针对恒牙，我上面配薄呢，就是几个我都马马上就可以讲完呢。就是一天刷两次牙，其中一次在晚上，然后要用要用一三五零 ppm 以上的含氟牙膏，然后为了要让佛在口腔留久一点，所以你刷完牙之后。就是就是把它配出来就好了，不要不要拼命漱口。嗯、然后最后最后一个是源反而是源头管理啊，就是你就不要吃那么多那么高频率的含糖饮食啊，没了没了。嗯、哎，个人的个人口腔保健的行为、嗯、有医学实证的，就这样子而已。simple
0: 准,<则>准则就这么一些些而已
2: 。simple 把它 easy。些些然后特殊保护的部分就是医学实证是你应该要每半年涂氟期涂到高中毕业啦。嗯，然后我们现在只涂到幼儿园毕业，嗯<的>，然后国小国小只给那个弱势的,的族群哈，哦、然后还有就是刚刚讲的那个六到九岁的窝沟封填，嗯，黑马边紧啊，金板满前边边紧，然后那个这是蛀牙的部分，然后牙周疾病的部分，马波上面配薄呢，就是我们公共卫生一直在讲的烟酒槟榔啊，啊<界>啊，<笑>然后当然，特殊的特殊的部分就是洗牙啦，就半年半年洗一次牙。因为我们台湾健保的话，就是你满十二岁就该就该,就该每半年洗牙一次。然后然后刷牙的时候要特别特别刷牙缝跟牙龈中间，是这样子。嗯
0: 。而且还有什么刷牙法，像是背式刷牙法
2: 。他对他的精神，他的基本精神就是你要你要刷到。刷到牙齿跟,跟牙龈的那个缝、嗯，那你为了刷到它，最好的方式，看样子就是四十五度、嗯嗯，但是但是你们应该试一下就知道，不是所有的牙齿面，特别是里面，嗯、就是所谓的那个手握的，就是所谓的舌侧，嗯嗯、所谓的舌侧，你很多角度是没办法四十五度的、啊，是但是啊，你就是尽量要 follow 这个原则，嗯、因为我们的牙周疾病。都是从牙缝开始的、
3: 嗯
0: ，嗯，那我们平常进到超市要怎么真正的找到含氟量有1350的牙膏？<笑>这很普遍吗？还是很难找到
2: ？这个大部分应该要这样啊。哈。像我在美国的话，全部我有一年去纽奥良参加。参加美国公共卫生大会，嗯、我就在牛良市区这样拼命，走到哪里就就刻意去逛超市，全部都是一张五零啊，<笑>全部都是一张五零啊，拿
1: 起来都有，对啊对啊，全部都是一张五零啊，对啊，<看>啊
0: 那
2: 台湾也是吗？台湾、啊、没有啊，台湾好好好多只有一千，
0: 掏光减掉是不是、啊？不是不
2: 是，因为我们台湾<笑>没有。台湾以为一千就够了这样子，但是1350才是有医学实证的嘛。那然后儿童牙膏要一千以上，是
3: 嗯
2: 对对，比较最标准的方式，当然你就是要乖乖的看那个成分表，看那个成分表嘛。哦、嗯，看那个成分表。国家
0: 的 standard 把小朋友跟我们成人的混在一起了吗？还是？
2: 我們,我们台湾没有，好像没有没有明明定成人的样,樣子、oh. 嗯、然后国小国小国小还停留在还反而还不能超过六百、oh. 嗯。那我刚回到前面最前面这个很标准的，就很像皇宫的人在定的这样。Oh. 他覺他,他觉得这个是有害物，<笑>你不能太多，所以不能超过六六百。哦，哎，这是这是皇宫的。的 style，、嗯、所以对我们来
0: 说反而有点像是门外汉的感
2: 觉。公公卫的 style 就是你就是要超过一千，而且是有医学师证啊。哦、oh. 嗯。对，所以当你看到牙膏明明白白写“儿童牙膏”这个四个字，你有可能要小心了，这个可能就是地雷，你反而不能买
3: 。Oh.
2: 可能要小心。Oh. 然后那个超过一千 ppm 的牙膏，哎、欸，卖的人卖的人可能。或者制造商他可能就觉得他很了不起啊，因为大家都一千，我超过一千啊，啊，对吗？啊，哎，所以所以
1: 不太对，当然当
2: 然不太对，所以那个那些厂牌他就时常会写“超佛”两个字，超佛牙膏，
1: 都有。
2: 好，所以所以所以反过来，你买超佛的，大致上就是正常，就是会超过一千，所以就是就是 safe， 就是才是标准的。OK。<笑>
3: 台湾的市场，<笑>但是神奇。嗯
2: 、但是为什么会说一三五零或者是最多到一四五零？是因为国际口腔一界的标准，嗯，就是超过就一千五以上是处方签呐、啊，嗯，的牙那个牙这样子的牙膏是是处方签，你是不可以出现在超市的啦，
3: 嗯
2: ，嗯所以所以现在看到现在看到的就是一三五零到一四五零。
1: 对但大家不用担心，因为
2: 一千五以上还是处方前税。你也买不到了，你也买不到了，你需要医嘱这样子。
0: 对啊，
1: 那
2: 老
0: 师，你
2: 要跟你的牙医师奶奶说，哎，我我这个都那么蛀牙了，你可不可以给我那个，给我超过一千五的牙膏这样，好，
0: 老师应该不会这样做吧？不要不要，不要，希望我的牙齿不要烂到一步。那老师上次有介绍给我们一种口香糖。它好像叫拉力
2: 头，对、嗯，那
0: 它有什么特殊的魔力
2: 吗？那个拉力头，它的中文叫木糖木木糖醇。糖醇嗯、那个木是因为它来自特定的树木
3: ，<哇>
2: 特定的树，然后那个糖是因为它就是一个、嗯、一个天然甜味剂，嗯、然后醇是因为它它的化学成分是五个碳加一个 O H G，O、嗯哦啊、H G 就是醇嘛，醇欸嗯、所以所以它才会用这样子的名字，然后它。它刚好被科学家发现，它可以有效的抑制那蛀牙变异链球菌
3: ，所
2: 以于是就变成你的产品只要有含在里头，它就会号称号称可以防龋，就是防防止蛀牙，这是有这是有医学实证的，所以不会被同业去检举说违反医疗什么商标是也什么什么东西也不会不会这样，但是它的。浓度高低其实是不同品牌是有差别的啦。嗯嗯那那你们看到的那个，因为它产牌名称就就直接取名叫 Zelito、er、了嘛，就它的主成分主、主要的有效成分，所以你就可以想象，就可以心里有数，说它应该就是浓度是很高的，高到它可以可以光明正大用用这个产品的名称当。品牌的名字，啊、名字这这其实，在我们一般食品界不常见的哦。嗯嗯，那、嗯嗯、感觉就很多潜
3: 规则啊。对啊啊
0: ，平时听到就是甜味剂，就会想到像是零卡可乐，它会添加那种号称零卡的一些甜味剂。哦，对对对、嗯，木糖醇就是糖醇嘛。那它有危害吗？哦、还是怎么样的
2: ？它没有，它没有什么健康危害啊。嗯嗯，它对防止蛀牙，确定是有帮助的，嗯、所以
0: 他虽然它吃起来甜甜的也没关系
2: 吗、嗯？没有关系啊，哦、而且甚至反过来讲，就是因为它浓度很高，所以很多人第一口吃的时候應該，应该会糖的，应该会甜到受不了。嗯
3: 、有些人
2: 、嗯嗯、觉得哦，那这样你低，嗯，到底<在>到底加了多少糖？啊，没有啊，这样、欸啊、就是天然甜味剂的，对不、哦、对？原来如此。
1: 还有一种口腔保健的方式是那个食盐含氟，不知道大家有没有听过？老师可以跟我们分享
2: 一下吗？他的情况是这样，就是说，全世界的趋势就是你要有局部的涂氟，包从每天每天至少刷两次含氟牙膏嘛，就从牙膏啊，嗯、然后未成年就是未满十八岁的这个比较需要做口腔保健，所以每半年要涂氟器一次，这些都是局部的。<是>佛就在嘴巴里面这样子，但是但是通常这样子是不够用的啦，所以有有几种所谓的系统性加佛，就是你用吃吃喝喝的方,方式啦。所以像美国自来水很普及，所以他就用自来水里面加佛，嗯，让美国人随时随地、嗯。好有趣哎！你连漱口的时候都都是铺入都是铺入到,到佛的。那但是有一些国家它。它自来水没那么普及，像中南美洲，嗯、所以世界卫生组织就要美洲卫生组织想个办法那主导权在美国人然后他一看你那中南美洲没办法用用食盐用盐水加佛嘛，因为普及率没那么高的时候，他们就改用食盐加佛。嗯、那成效是很好的，成效是很好的。那个蛀牙科数在短短几年之内就。就下降了。那在欧洲，特别是德语系国家，因为因为韩国实验，韩国实验是瑞士开始的，嗯，然后瑞士的德语区，所以衍生出去到像说到法国的德语区，到德国，到整个我边疆下什么捷克、匈牙利，哇，一样德德语，德语系统的德语系统现在现在韩国实验的市占率都很高。几年前我曾经就疫情前嘛哈，就去德国，就是我们台湾都有那个德南行程或者南德行程就是德国南部什么去天鹅堡啊，去黑森林啊，这样对。然后我去到每个地方都去逛超市，嗯，都去看他们盐巴怎么卖
3: ，的确，
2: 对啊，就全部啊，而且令我非常讶抑，是，我没有想到市占率是百分之百，就是我我买不到没有韩佛的盐巴，买不到，嗯哇、嗯，对
1: ，嗯、所以台湾还是有这么一步的差距
2: 。对，因为这个要双管齐下啦，嗯、就是系统性家佛跟,跟局部性局部的铺路是都需要的。嗯、是，嗯
0: ，好、哦，那最后我们来连接一下时事。最近因为疫情啊，大家无论什么时候或什么职业都要口罩，都要戴着牢牢的。那我最近有读到蛮有趣的文献，他有在说。长期戴口罩啊，对于不论护理人员还是我们普遍的民众，都有些小小的副作用，像什么会感觉到疲劳、呼吸障碍，或是我们会感觉到体温上升等等。那也有说到，因为啊佩戴口罩造成了我们口罩下的体温还有水分上升，我们口腔内的细菌与真菌反而在我们没有妥善清理口腔的状况下，它的生物浓度会越来越高。也就是它的细菌跟真菌会越来越多。那我自己呢，有时候也会感觉到口腔就像刚起床一样酸酸的、嗯。老师有什么建议可以对像现在无时不刻都需要口罩的大众说吗？嗯
2: ，口罩是因为像我们现在戴医用口罩，是因为要防口沫横飞。嗯、那它的密合度，口罩有两个重要的效能的指标，一个是过滤。不好，嗯、一个是密合度，那密合度很直接，就是会长驱直入进来，或或者是，或者是你口沫横飞会透过不密合的口罩飞出去传染给别人。嗯、那所以，但是密合度越好，或者是过滤效果越好，都会让你越呼吸困难。<的>哦，那这个我这个基本上很难很难取舍。我时常我时常半开玩笑说，要不然你常去上厕所，就<笑>口臭就可以
1: 在厕
2: 所<笑>躲起来<笑>、嗯，躲起来，<笑>喘口气这样子、嗯嗯、那那个口臭的问题、口腔的问题，其实是通常是个人个人身体状况是有 bug 的、嗯嗯，所以要多多做好所谓的我们说的“健康出镜”嘛，就是那个第一集的嘛对，嗯
0: 然后也要注意一下自己口腔的状况，这样子。而且我们刚刚老师也有说到呢，我们一天刷牙两次，在那两次之中，我们可能可以在厕所用清水稍微漱口一下，让自己口腔内保持清新的状态
2: 。比较有效的方式应该是类似用牙线的方式，嗯，洁牙、欸，嗯
1: 嗯。哎，那在这里我想额外问老师一下哦，其实漱口水。是有必要用的吗
2: ？漱口水有两种主要的成分，一个是为了要杀菌，一个是为了要防止蛀牙。防止蛀牙就是加佛，然后为了杀菌，就会加一些所谓的杀菌剂，或者是或者是加酒精。好，那通常通常这两种功能不会同时出现在同一个款式。不会，通常不会。对，那我们台湾。我们台湾因为水里面没有含氟，通常你需要的漱口水是需要含氟的。那像美国有饮水加氟，所以在美国你买到的漱口水几乎都是为了要杀菌的，就是像说为了要防止口臭。然后这个含氟漱口水这个事情，嗯、呃，基本上。基本上是没有效力太强的医学时证证据的而且如果有的话是真的，你刚刚说的那个 simple 版那一级那几件事情，你都觉得你做好了，还是会蛀牙的话，你就该去加强措施。加强措施其中一个方式是每天用韩国漱口水，不是不是我们现在国小那种一天。就一个礼拜漱一次，嗯嗯嗯高比较高浓度的，嗯，医学实证是每天要漱，也就是你改了 K 倍的货啊。我、嗯嗯嗯、现在在外面卖的都是嘛，因为它浓度比较低，所以它不会是处方签。<是
3: 的 S 1>
2: 那我们国小用的那个基本上是处房签，哦，对不对？所以你在市面上是买不到，买到買,买不到一天一个礼拜只要漱一次的那一种
1: 。实证医学来讲，其实刚刚老师之前提到的那些。基本的口腔卫生保健方式才是比较重要的，呃就是、因为那是基本的。对，嗯、那真的是基本的都，都已经完全落实了。真的不行的话，我们再考虑到使用漱口水这个方式，再进行进一步的清洁、啊。真的很谢谢老师今天和我们分享，真的学习到了非常多的知识
0: 。嗯、而且老师刚刚讲到他过去的经历。接下来还有我们的口味师，接下来还有在我们国小、国中校园里面做的一些口腔健康的政策，还有我们牙医师平常会碰见的一些职场的问题等等。今天我们谢谢老师来向我们分享这些。嘿，你够卫生吗？
3: 好，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。